0: Hej och välkomna till Livs podcastserie Life Science och Hållbar Utveckling. Podcastserien där vi bjuder in tongivande aktörer för att diskutera life science-sektorns bidrag till en hållbar utveckling med utgångspunkt i Livs nylanserade hållbarhetsstrategi. Mitt namn är Alexander Sommersjö och jag är trainee på Liv. I dagens avsnitt kommer jag och Bengt Mattsson, hållbarhetsspecialist på Liv, samtala med Ola Frum som är vd på KS i Nordic och ledamot i Livsstyrelse. Och Fredrik Hellman som är Climate Resilience lead på AstraZeneca. Varmt välkomna Fredrik och Olav och Bengt. Tack så mycket. Tack. Tack. Kul att ha er här. Tillsammans. vara. Vi börjar lite allmänt. Eh, Olav, du kan vi börja berätta lite om dig själv.
1: Eh, ja, eh, jag är alltså nordisk bed på KESI eh, som är ett eh, europeiskt, eller ett, ett globalt läkemedelsföretag som har sitt huvudkontor i Parma, Italien eh, familjeägt och någonstans 7000 anställda totalt och jag har, det har varit kul, för jag har faktiskt varit med i den här tillväxtresan i Norden, där vi har gått från noll anställda till hundra anställda då på de senaste 10 åren eh, och vi, det ingår också en forskningsenhet som sitter på Karolinska Campus och vi är faktiskt den enda Internationella läkemedelsföretaget som har sin forskningsenhet på Karolinska campus. Vi, det som utmärker oss också lite grann är att vi B-Corp certifierade alltså Vi har alltså en, en hållbarhetscertifiering, och hållbarhet är någonting som, som jag tror även för AstraZeneca någonting som, som finns inbyggt i, i bolaget. Så jag är väldigt glad att vara här.
2: Ska vi gå över till Fredrik? Ja, hej. Fredrik Hellman heter jag sitter och bor i Göteborg på, där vi har vår, en av våra tre strategiska forskningsanläggningar. AstraZeneca alltså är ett globalt verkenhetsbolag där Sverige är ett viktigt land. Vi har också vår, stora, vår största tillverkningsenhet i Södertälje. Jag har varit länge i bolaget, över 20 år. De senaste fyra åren har jag jobbat på vårt globala hållbarhetsorganisation. I ett arbete som handlar just om klimat, klimatanpassning, där vi fokuserar både på att minska våra utsläpp men också att faktiskt anpassa oss till ett framtida läge där vi ser klimatförändringen redan har börjat hända. Och så i mitt arbete så är det mycket dialog med våra fabriker, forskningsanläggningar men även leverantörsled och partners inom hela värdekedjan kan man säga.
0: Intressant. Jag tänkte att ni båda två har ju varit delaktiga i Arb, livs av det här och manifestet och strategin. Så jag tänkte börja rikta mig till dig, Ola, just det här. att Som, som vd, varför är hållbarhet viktigt? Och hur arbetar ni på Kesi med hållbarhet?
1: Uh, ja, nej, men det, det är en stor fråga. Men jag tror att det, om man ska försöka alltså, några speciella ord, jag tror att i, I första läget för vår del att vara autentiska. Eh, alltså nu handlar det om... Vi har hållbarhet inskrivit i våra stadgar. Det finns en integrerad del av vår, vår affärsstrategi. Eh, och jag skulle vilja också säga att det är en del av vår kultur. Eh, eh, och där är det någonstans att det har funnits från... Eh, den resa som vi har gjort egentligen i bolaget har varit. Från... Eh, Uh, Från filantropi till uh, CSR, alltså uh, Corporate Social Responsibility, till nästa steg där som är uh, Shared Value. Uh, Så so, so, uh, att vara autentisk. Sen är action någonstans och se till att man verkligen gör någonting med det man, man säger. Och där, där är jag väldigt, dels är jag väldigt imponerad av... av, av Faktiskt av livsstyrelse och av det arbete som LIF har gjort också. Men, men för vår del på Kesis så handlar det till exempel om att vi har en utfästelse som var koldioxidneutralt 2035. Eh, lite tidigare för skopet 1 och 2. Eh, men då den största investeringen vi gör handlar om att dra ner de växthusdrivande gaserna med 90% i, som finns i våra innovatorer. Men det handlar även om, eftersom vi är ett marknadsbolag också, så handlar det även om att göra vad kan vi göra här och nu. Och då, då handlar det allt om, om från, alltså från, eh, från mat till att vi har en, en total elbilspolicy eh, i, eh, i, i vår bilflotta. Sen så eh, intressenterna är någonting som är oerhört viktigt. Och Där är ju naturligtvis att jobba med våra, eh, med våra patienter. Du var inne på det också, Fredrik. Det. Alltså med, med att jobba genom hela värdekedjan. Och det tror jag är någonting som är, som är centralt för oss. Och för att få in det i hela organisationen. Eh, och en av våra intressenter naturligtvis är våra, är våra anställda förutom patienterna. Och, eh, och där är jag klart är jag oerhört glad för att vi blev utsett till en av de 25 bästa arbetsplatserna i, i, i Sverige eh, genom en sån här Great Place to Work undersökning. Jag skulle, och avslutningsvis eh, så skulle jag säga att eh, den här omställningen vi gör det är så centralt att vi som näringsliv eh, gör någonting för att det Alltså den kraft och den potential som finns i näringslivet, det är någonting som vi måste utnyttja. Och därför så, eftersom vi är den andra största eh, näringsgrenen, är, i, där, och där då AstraZeneca är en av de största intressenterna inom den här branschen, så är det extremt viktigt att vi tar ett steg framåt här.
0: Har du ytterligare så här just hållbarhet utifrån ett vd-perspektiv? Varför det är viktigt...
1: Nej, men alltså, det är ju, jag skulle säga att eh, jag menar, ledarskapsfrågan är ju också oerhört viktig för mig som, som vd. Och eh, om man arbetar med, eh, det så arbetar vi inom en bransch som är på något vis, den är per se, så är den faktiskt hållbar. Det tredje målet i, i Agenda 2030 handlar om bättre hälsa och bättre livskvalitet för, för, för befolkningen. Men eh, det, hållbarhet har också någonstans ett högre ett högre, som ett högre syfte. Eh, och det tillsammans med att om man kan bidra kring engagemang kring sina, eller hos sina medarbetare. För det gör hållbarhet. Eh, och om man dessutom arbetar eh, med att försöka ha en kultur i organisationen som man även har som är även förtroendeskapande och som är att man, har, att man har högt i tak. Att man ser till att ta hand om sina medarbetare. Om man, om man gör det här så leder det till resultat. För, att, för engagemang och förtroende är de två faktorer som, som, som bäst driver resultat. Så att det är ju. Det, det är, det är en oerhört central del och för mig som vd och i ledningsgruppen så är det oerhört viktigt att arbeta med de här delarna. Inte delegera ut det till, till någon annan i organisationen. Det är viktigt att vi har det. Och det gör att vi, det låter lite klyschigt kanske, men att vi, alltså målsättningen att vara, alltså inte nödvändigtvis att vara bäst i världen utan bäst för världen.
0: Innan vi går över till dig Fredrik så tänkte jag att Bengt för våra lyssnare har du lust att bara förklara lite snabbt vad ett marknadsbolag är för Ola nämnde ju det tidigare här
3: Ja det, det gör jag gärna och eh, livsmedlemmar är ju naturligtvis de här svenska aktiebolagen och eh, eh, som ganska ofta då tillhör globala eh, stora koncerner så eh, när vi säger marknadsbolag så menar vi ofta då de här svenska aktiebolagen eller dotterbolagen till de globala aktörerna som marknadsför läkemedel i Sverige. Där har ofta då namnet marknadsbolag. Och, eh, det det manifesten hållbar strategi som vi har tagit fram gäller ju liksom för life och dess medlemsföretag, vilket då är de här aktiebolagen eller marknadsbolagen här i Sverige. Eh, och vi lyfter fram det rätt tydligt tycker jag ändå i vårt manifest och, och strategin att, att eh, Formellt så är det ju åtaganden för LIF och dess medlemsföretag men de här medlemsföretagen bedriver naturligtvis mycket verksamhet som direkt eller indirekt naturligtvis även påverkar utanför Sveriges gränser.
0: Stort tack. Fredrik, eh, AstraZeneca är ju definitivt ett bolag man skulle beskriva som, är ett, som har väldigt höga ambitioner eh, mål. Eh, och mål. Och ni har ju till exempel då Science Based Target Initiative där ni är den väldigt drivande aktör och ni mm. har ju även ert Ambition Zero Carbon. Har du lust att berätta lite där om just mm. det?
2: Gärna. Och ja, jag skulle också börja som Ola sa här att vår hållbarhetsstrategi är väldigt väl förankrad på, på högsta nivå och en väldigt inbyggd i vår, vår övergripande strategi där vi har tydligt starkt stöd från både styrelse- och vd-nivå. Så det, det är någonting som, som jag man kan inte värdesätta nog att, att, att det är på det sättet och ett gott stöd för hela arbetet, en förutsättning skulle jag säga. Eh, vår strategi är också tredelad. Det, det första handlar om att vi ska ha tillgång till läkemedel eh, och det ligger ju väldigt nära vår kärnverksamhet. För att, eh, vi ska också vara ett etiskt bolag med hög transparens, det tvåan. Och nummer tre handlar om att vi ska skydda vår, vår miljö. Och där, som du nämner Alex, har vi då vår eh, fråga kring, kring klimat som en del. Vi tar som utgångspunkt att koppla ihop också mycket planetens hälsa med människors hälsa där det finns väldigt tydliga samband. Om vi tar till exempel en temperaturökning som klimatet innebär här och luftföroreningar så vet vi att det både är negativt för biologisk mångfald och också skadligt för människor med hjärta och andningsvägar som påverkas av samma sak. Så att kan vi med våra hållbara läkemedel påverkar både källan till utsläppen men också hjälpa till att leverera effektiva läkemedel så, så är det här en fantastisk kombination. Eh, vi, vi vet också att eh, vårdsektorn står globalt för 4% av utsläppen av växthusgaser. Så att det, i den här kontexten så vill att AstraZeneca vara en ledare i omställningen då till, till en låg eh, och klimatneutral vårdkedja. Det är mycket vår utgångspunkt i det här arbetet. Jag
3: får bara hoppa in där innan, innan du fortsätter för du, du lyfter liksom upp de här tre pelarna i, i ert hållbarhetsarbete och, och, och det är ju det är glädjande naturligtvis att ett, ett företag som er också ser det här breda perspektivet på hållbar utveckling som vi är väldigt måna om att lyfta fram i, i strategin och vi har ju själva eh, naturligtvis också byggt vårt manifest kring tre stycken pelare där... där Eh, god hälsa och tillgång till, till, till läkemedel läkemedelsbehandlingar och vård är en del etik, transparens är en del och, och minska miljöpåverkan och eh, jag tror att det är jätteglädjande ur, ur, ur hela branschens perspektiv om, om såväl då branschförening och företag tillsammans eller på ett gemensamt sätt beskriver hållbar utveckling och där Olav ligger ju Sätt att arbeta också nära just det här breda hållbarhetsangreppet. Så att säga.
1: Nej, men och jag tror att det är helt riktigt. och jag tror att Det vi kan göra med det här är också att, man, att vi får en förståelse inom branschen. Dels att vi gör mycket som är bra. Alltså du, du nämner då för det här tillgången till läkemedel. Det är, ju, det är ju extremt viktigt. Det är vår kärnverksamhet naturligtvis. Men att eh, de övriga delarna kring, kring etik och transparens är för vår del Kanske speciellt eftersom vår betalare ofta är skattemedel. Så det är väldigt centralt för oss. Men att det, att, att det här med hållbarhet inte enbart handlar om miljö mm. utan att det är så mycket annat. Mm. Så att, jag skriver under på det. Ja,
0: färdigt. Hur, hur tänker ni där då? Hur ska vi liksom lyfta det där perspektivet att inte bara hamna i miljöspåret? Jag tänkte på det själv nu när jag ställde frågan eller när jag ställde till Fredrik här ja. att jag tog upp klimat. Du började det där. Jag tog ju klimat, jag kom tillbaka, Exemplen här liksom. Ja, men det blir väldigt lätt där. Så, men hur tänker ni där? Hur ska vi lyfta den debatten eller den diskussionen snarare?
2: Ja, jag skulle säga att en, en, en bra utgångspunkt tycker jag det är ju FNs Agenda 2030-mål eh, där, där vi ser hela bredden och äh, där, där, det är vår utgångspunkt i Staseneca och äh, även för livsarbete skulle jag säga där vi äh, som företag varje var tredje till vårt femte år gör en, en regelbunden analys med våra stakeholders våra intressenter äh, kommunikation med var har vi våra risker och möjligheter och, och väver ihop det här till en strategi som hela tiden hålls levande och äh, Ja men där ser vi tydligt att det är inte bara miljöfrågorna och är en väldigt tung sak för tillfället och viktig för oss. Utan tillgång till läkemedel och som sagt transparens, att vi är tydliga med vad vi gör, både framgångar men där vi har utmaningar också, att vi är ärliga med de områdena även externt.
3: Får jag hoppa in det en gång till, Fredrik? För det, eh, jag vet att du gärna kommer tillbaka till klimatfrågan av, av förklarliga skäl. Ni har ett väldigt, väldigt starkt program där. Eh, Ola, ni har också liksom sett klimatfrågan som, som central. Och i, i manifestet så, så säger vi liksom både ska upp ett, två, eh, och 3 eh, och att vi ska, ni som medlemsföretag och vi som branschförening liksom bidraga till att vi klarar av att hålla än den globala snitthöjningen från för industriell tid till en och en halv grad. Man får ju säga att det ser lite mörkt ut.
2: Det gör det ju. Det gör det absolut. Vi, vi ser väl att <coughs> utmaningen finns där. Klimatträngningen har redan börjat att hända. Som jag berörde inledningsvis. Att vi, vi behöver förstå riskerna med framtidsscenario och, och förstå vad det betyder för hela våra värdekedja. Det vi på full gång med att eh, göra bedömningar på. Men jag tänker att vi behöver samtidigt också fortsätta med minskningen av utsläppen. Det, det, det kan vi såklart inte släppa. Och, och om vi ska komma tillbaka lite till vårt program där så det här har vi börjat med eh, för länge, länge sedan. 2015 har vi nu som vår senaste eh, basår, där vi jämför oss med. Och eh, 2020 så skärpte vi våra så kallade vetenskapligt baserade mål till att vi ska ha nollutsläpp i våra egna verksamheter till 2025 på klimatspråk skop 1, skop 2 mm. och nå negativa utsläpp, alltså under nollnivån då, fram till 2030 i hela värdekedjan och det här är inte långt bort i tid, det inser vi när vi bygger färdvägar ihop på våra fabriker som nu då har en tydlig färdväg på hur det här ska gå till så att det är inget att vänta på.
1: Det, men det är väldigt ambitiösa mål är det. Så att det, och det. Jag tror att det är väl också det lite grann i, i det som vi har gjort i manifestet som vi har tagit fasta på. Att, att, att se till och försöka inspirera och försöka eh, visa på, på goda exempel och driva framåt. Så där, där är det klart att det... Eh, andra vill inte vara sämre heller och det är, väl, det, är väl, det är väl det som jag tror är en väldigt bra kraft i, i det här manifestet
3: Men Det finns väl en, en, både en fördel och kanske en utmaning i det här att, att en fördel att några går före det, det är ju bra, mm. kan man ju lära ut av eh, finns det, du sitter ju i vår styrelse Ola finns det liksom en risk att det blir någon någon slags eh, negativ konkurrensstämning eh, också. Att, att det skulle funnits krafter i, i branschen för något vi, som inte vill att, att vi ska vara alltför för, eh, ambitiösa i våra målsättningar. Just för, för, alltså det är ju olika förutsättningar, olika krafter och kanske till och med i de olika bolagen olika intressen om vi ska värleda. Liksom. Hur kände du när du jobbade med? Strategi. Nej, men
1: jag tror att det var lite grann och, och nu hade jag förmånen att få dra det här i, i, i styrelsen. Och dels så, så hade jag ett väldigt bra stöd i den, den strategi som fanns redan från början och så som vi också tog, tog fram i de här, de här så kallade key focus areas som styrelsen jobbar med väldigt liksom systematiskt. Eh, men sen även bland, eh, bland de som övriga som sitter med i styrelsen så var det, det är klart att det var diskussioner kring en del saker, men, det, men aldrig på, på ett övergripande plan. Eh, och, eh, och jag tycker också att den struktur som vi har fått fram är en bra, en bra utgångspunkt för att jobba vidare. Och eh, det sista ska jag ska säga där är också att eh, just vad det gäller eh, en, en generositet som finns i också mellan bolagen, det är väl klart att man det är väl klart att vi konkurrerar i många olika fall. Men, men här, är det, här är det så uppenbart att vi som bransch kan vinna på det- och att, att hela samhället kan, kan vinna på det arbete som vi gör. Så att, nej, det har varit väldigt, väldigt positivt, ska
2: jag säga. Om jag får fylla på, Ola, så skulle jag säga att jag håller helt med dig- och att det är till och med partnerskap och samarbete är en förutsättning- för att vi som enskilt bolag ska, ska lyckas- jag menar vi har väldigt gemensamma leverantörsled om vi tittar globalt där vi är en del av ett initiativ som heter Energize på global nivå långt från ensamma är där men där vi tillsammans försöker att skapa nya resurser av förnyelsebar energi i delar av världen där det idag är svårt att få till det här. Sverige ligger bra till och är tidigt ute men många delar av världen är det inte så. Och där skulle vi aldrig klara att göra det här själva utan tillsammans är verkligen nyckelord där.
1: Nej och det är hela det cykliska tänkandet där också. Där är vi, vi är ju ändå så pass stora tillsammans också som bransch att vi kan faktiskt påverka eh, både vad man då säger som på klimatspår både upstream och downstream eh, och eh, i hela... I hela värdekedjan och där kan vi sätta press på. Och då, och, och, dels sätta press på, men jag skulle också säga att vi kan samarbeta. Eh, vi har något som heter Code of Interdependence. Och ett, ett exempel var i samband med en, eh, en distributör i ett av de nordiska länderna. Att vi, eh, vi ställde som, eh, i, när vi skrev eh, när vi skrev avtalet så, så ställde vi kropp eller att vi skulle samarbeta kring hur vi skulle arbeta med hur vi skulle mäta växthusgaser och så vidare och de var väl liksom glada och tacksamma för det och det är, den, liksom, det, är det man vill uppnå i, i samarbeten med eh, leverantörskedjorna
2: mm. Ja, snyggt
3: Innan Alex, du går säkert vidare med, med, med liksom ytterligare fråga till våra gäster, men bara innan, innan du gör det, påtala eller påminna eh, lyssnarna om att ni pratar ju fler nu om samverkan och, och, och interdependence och sådär, att, att eh, i nästa avsnitt av den sen då så, så eh, tittar vi ju på, på våra två av våra samarbetspartner, då, ganska betydande sådana, representant för, från regionsidan, respektive representant ifrån, från apoteksföreningen viktiga samarbetspartner för oss naturligtvis så, så utöver då att jobba Internt med varandra i, i sektorn så måste vi, precis som ni båda påpekar, naturligtvis även ta hjälp av och hjälpa en mängd andra intressenter. Vi kommer tillbaka till det externa intressentperspektivet så att säga, i nästa avsnitt.
1: Mm. Och där tror jag, är, om jag får bryta in där, så är det, så är det extremt viktigt med de intressenterna. Och ett exempel på för, för vår del är att vi har också en... Alltså någon sån här Sustainability Advisory Board. Där vi har tagit in flera av de här intressenterna för att höra vad de, eh, vad de säger. Och det, Jag tror att det är så oerhört viktigt för att ibland har vi faktiskt mål som, är, eh, som inte är riktigt samma. Eh, och det gör att vi måste någonstans kompromissa. Vi måste ha deras, eh, deras eh, någonstans ingångsvärden för att kunna för att kunna göra på rätt sätt och, och kan, man en, kan man ha en samverkan på ett tidigt stadium så tror jag att man har en så betydligt mycket större möjlighet att kunna nå, eh, nå ett bra resultat i slutändan mm.
0: Ja men verkligen, och det är lite där jag kommer in på nästa fråga till dig då Ola liksom, att hur har styrelsens arbete med liksom, framförallt om manifestet, hur har den sett ut och om du tar, ger oss en tillbakablick på hur styrelsen har arbetat med hållbarhet tidigare eller hur man har sett på Hållbarhet och hur det utvecklats.
1: Alltså jag, är, jag är ganska jag är ganska i det här sammanhanget. Eh, inte så många andra sammanhang, just det här är det. Eh, och eh, så att jag. Eh, så att, men det var väl direkt när jag kom, kom in där. Vi, vi, jag var med och jobbade eh, i en grupp som jobbade med var, kring valet 2022 var Liv. Eh, hur livet skulle agera där. Och, och i samband med det så kom hållbarhetsfrågan upp. Och också, ska vi säga, vi vidligt påhejad av flera i, i på kansliet också. Vi kände att det fanns en, en möjlighet här. Och så att i samråd med, dels med, med styrelsen naturligtvis, och där jag har varit med och tagit fram några, några förslag och, och sen också fått, fått hjälp från Bengt. Har ju, du har varit med ganska länge i den här eh, branschen. Ja, Det här är inte eh. jag heller, Fresh. <laughs> nej, 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 men det. Vi det, äh, ja, ska inte säga honom Men i alla fall, det, 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 du har ju varit med så tillvida att du vet någonstans vad som. Vad som funkar och inte funkar och vad som är viktigt. Och, inte, och, det, och det har varit ett ganska bra bollplank för min del också för att kunna vilka frågor är rimliga att driva och vilka är det, är det kanske inte. Och jag tror också här, något som har varit som är intressant här är också på det sättet som man kan. Alltså det är några saker som ger, som ska väl lite grann, som är lite jobbiga. Alltså det, flera av de diskussioner som har funnits är ju alltså den typ av verksamhet vi håller på med det finns konflikter här alltså ska vi alltså tillverkning av läkemedel är inte, eh, är inte alltid vad ska jag säga hållbart på ena sidan eh, och då gäller det att försöka hitta, hitta sätt för att det ska, att det ska vara en, en rimlig påverkan och på lång sikt kunna driva framåt och det, det ja så ser jag det.
3: Ja, där kan vi nämna några om där klassiska målkonflikterna som, som vi som bransch naturligtvis jobbar med dels i vissa fall är det naturligtvis så att, att de substanser som som vi använder för att behandla olika typer av sjukdomar det vi bara erkänna är att hade, hade den typen av substanser använts i, i andra typer av sektorer så, så är det väl rimligt att, att tro att de skulle naturligtvis fasas ut förr eller senare för de är giftiga mm. men, men nu är de ju faktiskt i kroppen för att exempelvis då Attackera en tumörceller mm. så, så det är en, det är en sån klassisk eh, Utmaning som vi har och, och ett sätt då naturligtvis att plocka bort Den här typen av substanser från vatten Antingen då Efter en patient eh, exkretion eller utsändning från patient Eller från någon av era tillverkningsanläggningar Är ju att använda Olika typer utav, av utav Avloppsvattenredningstekniker Som faktiskt är ganska energikrävande mm. Och då får man ju den här balansen eller, eller målkonflikten med klimatarbetet så, mm. så, och då är det väl Olaf som du säger, försöka hitta då en rimlig, rimlig balans och då tycker jag att allt det kan bli spännande med att, att ni som företag har väldigt olika produktportföljer vilket då gör att, att en sån målkonflikt kan vara stort och dess bolag, helt obefintligt hos ett annat och vice versa liksom. mm. Mm. Så där, där kan det ur branschens perspektiv ibland vara lite svårt att verkligen peka på vilket är den största utmaningen då utan där är ju mm. ni som företag sedan som måste gå in, mm. men,
1: men sen har vi fått stöd också. Jag skulle vilja nämna också: I och med att AstraZeneca har ett väldigt stort avtryck i, i, i just i Sverige, så har det varit naturligtvis viktigt att få, eh, få de ingångarna och vad ska jag säga, stöd därifrån.
2: Och, och mycket av den, den kunskap som finns hos er också, Fredrik. Kul! Jo, men det, det är ju helt i manifestets anda att vi delar med oss. och det, vi vi lär, både delar med oss och lär oss skulle jag säga Så att den här resan att ta fram anifestet har varit väldigt eh, roligt att vara en del av Det kanske Fredrik, det har vi ja. kanske inte varit tydliga med att, att Vi har ju sagt
3: att Ola har ju haft en roll i styrelsen Som en champion som det är på god modern svenska nu menar, För detta arbete Du har ju varit en av, av tre stycken eh, utvalda personer i det expertnätverk, hållbar utveckling som, som, som LIF har så, så du har ju varit närmare det här arbetet än, än många av kollegorna från, från de andra bolagen ja. det är ju naturligtvis väldigt tacksamma det har varit för. väldigt
2: hedrande för att få vara där kansliet har draglok men vi har fått chans att tycka till under resan så att ett väldigt gott samarbete jag tänkte bara säga tillbaka till det här med, med risker och målkonflikter som vi sa jag tror jag nämnde tidigare att, att sjukvårdssektorn som helst står för 4% av de globala utsläppen. Där tycker jag också att man ska komma ihåg att vi har en möjlighet att faktiskt hjälpa till med tidiga diagnoser, effektiva behandlingar som förebyggande. Så att eller förlåt, värd, sjukhuskedjan då som är ganska klimatintensiv kan vi faktiskt hjälpa till att ta bort sjukdomsfall som, som belastar den här kedjan genom bra behandlingar. Det, det är faktiskt en möjlighet som vi har eh, där vi tar fasta väldigt på. Till exempel inom både eh, andningsverksfaktor och eh, dialys. Så är det två sådana tydliga exempel som jag börjar titta på.
3: Ja, generellt sett att, att det, det gäller ju naturligtvis allt, allt arbete, och definitivt allt hållbarhetsarbete. kan vi förebygga problemen så är det naturligtvis mycket bättre än att, att sätta in efterhjälpande insatser i, i efterhand. Och vi brukar ju alltid lyfta fram vilket är en del som vi, vi pratar om naturligtvis också i vår, vår hållbarhetsstrategi, totalt prevention. Generellt sett, vare sig det är vaccinationer eller andra typer av sekundärprevention som vi ofta pratar om. Liksom. Men, men att också vi som sektor verkligen välkomnar allting som kan göras inom, inom livsstilsförändringar och annat. Så att de, de sjukdomar som inte kan förebyggas, det är naturligtvis där som samhället framförallt fokusera sina resurser Och att
0: i det vidare är det liksom att använda resurserna klokt om vi har alltså att även om det lämnas tillbaka väldigt mycket läkemedel i Sverige som är en väldigt bra grej så visar det också på att vi använder onödiga resurser helt enkelt till ja, en början brukar
3: Jag brukar ju ofta säga det liksom att någonstans 1200-1500 ton överbrydda läkemedel varje år samlas in här i Sverige Eh, viss, en viss del ska ju säkert naturligtvis finnas där i och med att man, man sätter ut läkemedel och avslutar behandlingar. Men jag har väldigt svårt att tro att det är 1500 ton för är då från att man har satt ut och av, liksom formellt avslutat en behandling. Utan där tyder ju naturligtvis på en ganska så dålig eh, efterlevnad eller följsamhet då till, till ordination. Och då är vi som bransch vi har framställt läkemedel De har betalat, precis som mm. du påpekar Ola Ofta då med, med Samhällets gemensamma resurser Skattepengarna eh, De har sedan då inte Inmundigats av patient eh, Som det var tänkt Vilket gör att vi inte hämtar ut patientnytta och samhällsvärde Och det är ju liksom en sån här Lose, lose, lose <skratt> <vattnet>. <skratt> Ja nej, men, nej,
1: men det är verkligen det Och där, är ju någonstans, där måste vi jobba alltså, som, Både som företag som bransch Måste jobba ännu hårdare att rätt patienter ska få, eh, få behandling. Att eh, inte överanvändning, eh, det, exempelvis hos äldre finns det en, ser man ofta en överanvändning. Mm. Men sen att, att patienter är välbehandlade och kontrollerade och där finns det tror jag, finns stora eh, stor alltså, nytta att göra. Och sen inte minst att det finns en del sårbara... Eh, Kategorier patienter. Om vi ser på alltså utanförskap, språkbarriärer, kulturbarriärer och annat. Och där tror, vi, där tror jag att vi kan göra mer som bransch.
3: Och bara en sak där Ola som jag kommer ihåg. Att, att du ganska tidigt i arbetet med, med strategin Manifestet. Tyckte du, för vi pratade ju liksom där med rätt läkemedel till rätt, till rätt patient. Rätt tid, rätt dos och sådär. att du lyfte upp också... Liksom en felaktig användning Och just det här med risken för överanvändning Och även missbruk mm. och, och också tycker jag att Kanske ett område som vi vanligtvis inte pratar om så mycket liksom det, Ett missbruk av läkemedel Vare sig det då är i något slags dopingperspektiv mm. eller, eller missbruk av, av andra skäl Och det passar på att säga Tack till Ola för att du, du Lyfter upp så vi inte tappade det perspektivet också När vi som sagt bara försöker ta Ett väldigt, väldigt brett och omfattande grepp hela
1: Nej, och det krävs ju att man är alltså, någonstans här också, att man är lite alltså, självkritisk och ser vad är det vi verkligen kan. Och jag tror att en, en viss mått av självkritik också ger transparens. Och transparens är också en oerhört viktig del i, i hela hållbarhetsarbetet. Så det, mm. Nej,
3: tack för det,
0: Fredrik. Ja, verkligen. En liten allmän fråga till alla nu liksom. Och just ur ett företagsperspektiv och livperspektiv och hur vi kan samarbeta och samverka. Hur, hur ska vi ta, vad är vägen framåt nu med manifestet, strategin? Hur ska vi, hur får vi mest impact?
2: Vill du börja? Jag kan börja. Jag skulle säga att inledningsvis att manifestet, struktur och fokusområden stämmer väldigt bra med AstraZeneca strategi. Uh, vi, så att uh, många av de områden som vi har prioriterat i, i manifestet har vi uh, mål och handlingsplaner uh, sjösatta. Så att uh, det här integrerar på ett väldigt bra sätt skulle jag säga. Och uh, uh, arbetet liksom det, det här är väl integrerat i vår, uh, vår governance-struktur så att... Uh, ut i linjerna, fabrikerna och uh, få färdvägarna att hända. Liksom. Det är det som behöver fortsätta göra. Uh, är det så... Uh, jag kan titta på, på just klimatfrågan igen. Så kan jag säga att sen vårt basår 2015 så har vi minskat våra utsläpp med uh, 60% globalt i det här skåp 1 och 2. I Sverige där vi har extra bra förutsättningar med infrastruktur och Sveriges satsningar på, på omställning och förnyelsebart så har vi kommit upp i över 95%. Men det är mycket kvar att göra. Många av, av fabrikenas färdvägar i, eh, ska, ska satsas på och, och förverkliga nu för att nå målen. Eh, vi har fått en miljard US-dollar att förverkliga det här vilket är fantastiskt men också en förutsättning för att vi ska lyckas.
1: Ja, men, och där är ju, jag kan egentligen bara hålla med där också att eh, det här ligger helt i linje med vår långsiktiga strategi. Eh, och, eh, den, den Dels att vi är, har en sån här B-corp-certifiering, det vill säga så att det är en, en oberoende part som, eh, som för övrigt idag faktiskt så ska vi ha den, eh, den certifieringen ska gås igenom med, med revisorer från... Utomstående för att få, få den på nytt. Så att det, men, men det jag skulle. Om vi ser på vägen framåt så ser jag också att det här är en helt nödvändig samhällsomställning. Och, men jag ser det här också som ett pedagogiskt verktyg i väldigt stor utsträckning för att kunna för att, för att förklara. Nu är ju kanske du och jag har jobbat med det här lite kanske lite längre tid. Men det är inte alla som har det och då har man det här tycker jag som en väldigt. Ett väldigt enkelt arbetssätt för att kunna förankra det här i organisationen. Vad är hållbarhet? Det är inte bara, det är inte bara miljöpåverkan utan det är, det är betydligt bredare. Och det är helt relevant för våra medlemsföretag i och med att det är... Alltså, alla våra intressenter förhåller sig till Agenda 2030. Därför är det helt nödvändigt att vi gör det. Annars skulle vi, annars skulle vi halka efter i väldigt stor utsträckning. Så att, och, och, och Omvärlden förändras också i väldigt stor utsträckning nu. Vilket gör att inte minst alltså de, de initiativ som finns på, på EU-nivå och även som kommer att komma lokalt- Alltså, gör inte vi någonting så kommer inte vi hinna med. Utan vi, det, 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 det är ett måste någonstans. Eh, och sen det som jag ser, om vi ska kunna trahera nya eh, talanger, alltså nya medarbetare, eh, det är klart att de, de väljer ju hellre ett, 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 ett företag eller en bransch som är hållbar än en som inte är det. Och där tror jag för, för, för min del i alla fall- det är definitivt en sån här eh, vad det? EVP- Employer Value Proposition som det mm. så fint heter. Det vill säga att vi, vi har en möjlighet att- eh, eh, ha en bättre konkurrensfördel än, än en del andra. Mm. Och, och, och det, det, det är viktigt för oss. Kanske framför allt som, eh, som en något mindre spelare- i. Eh, Uh, I Norden mm. så, så, är det, så är det centralt. Mm.
3: Om jag försöker ur branschföreningens perspektiv besvara din fråga, Alex. Så, så uh, uh, nu har vi ju besök här idag på de två bolag som, precis som du pekar på, har, har liksom kommit långt. Jag hoppas ju att att, när att ni inspirerar andra medlemsföretag. Jag hoppas att, att, att ni och många andra då, utav våra verkligen lever upp till den här förväntan som vi har. Att, att alla ska med, att hjälpa varandra och, och, och stödja varandra i det arbetet. Eh, vi kommer behöva naturligtvis göra en mängd olika eh, utbildningsinsatser. Eh, vi har redan inplanerat naturligtvis ett, ett webbinarium, seminarium med medlemsföretag men där måste vi bygga på sen under hösten hur vi jobbar med det. Men jag tror också att en väldigt, väldigt viktig roll hur vi går vidare från, från branschföreningens perspektiv. Ja, men ni jobbar ju redan idag med era koncernkontor, huvudkontoren, eh, hjälpa andra bolag också där, liksom hur, hur man effektivast gör det. Men vi har ju en jätteviktig roll här, Alex, att, att jobba naturligtvis med våra internationella eh, kontakter och... och EFP exempelvis, den europeiska läkemedelsindustriföreningen för de innovativa bolagen. Hur, hur, hur kan vi påverka dem? De är också naturligtvis den organisation som starkast kan påverka situationen och, och, i, i den europeiska utvecklingen och, och där är jag naturligtvis glad över att jag har en, en ganska stark roll i det arbetet på, på Brysselnivå så att säga. Och hoppas kunna ta med mig väldigt mycket av det vi nu då gör med strategin och manifestet här hemma till den europeiska och internationella nivån. Och därigenom då påverka förhoppningsvis era huvudkontor mm. så att det faller ner liksom tillbaka också hit. Va? Så det, det tror jag blir ett Och, och det, därav också naturligtvis, som kanske många redan har förstått, att manifest och strategin som, som idag då finns publicerad på, på liv.se kommer även finnas tillgängliga på engelska. Just för att vi liksom ska kunna använda det även i ett, ett internationellt loggningarbete. Jag såg, Ola, du hade... Jag
1: dag. tänkte på det. Jag, jag lyssnade på Jenny Norborgs äh, av förra avsnittet av den här eminenta podden. Så äh, så var det. Äh, nej, men så nämnde hon verkligen det också, den, den möjligheten äh, att arbeta det här på dels på en, på en europeisk men kanske också på en nordisk nivå. Och där är ju... Uh, nu pratar jag lite egen sak eftersom jag är nordisk vd ansvarig för Norden men, men jag tror att här finns det en uh, jag tror att det finns en kraft i Norden och en, en tradition i Norden som vi kan utnyttja och jag vet i alla fall i den dialog som jag också har varit med, med livs systerorganisationer att det finns ett stort intresse och jag tror att vår påverkansgrad kan bli ännu större om vi, om vi samarbetar här
2: Absolut mm. Och om jag får flika in också från, från Astras håll så eh, det här arbetet i Sverige som vi sker här och i, och i nordisk kontext det ser vi som, som väldigt drivande och eh, pionjär och vi från centralt håll så supporterar vi det väldigt mycket och hoppas att det får ringa på vattnet även till andra regioner och, och, och globalt. Mm. Eh, vi ser att det är det här som behöver hända och eh, vi, vi, vi stöttar det verkligen arbetet med den bredd det har fått nu där vi inte kanske är så måla som vi varit historiskt på vissa miljö, miljöfrågorna med läkemedel och miljö utan ta ett bredare grepp nu det tycker vi är eh, fantastiskt bra.
0: Ja men då vill jag tacka Ola Fredrik och Bengt framförallt Ola och Fredrik tack för att ni kom hit och eh, jättekul att höra era tankar och inspel. Eh, har vi något vill ni avsluta med någonting?
1: Nej, jag, 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 dels tycker jag väl tror att, jag att det var här. Men sen också eh, att vi har liksom tagit det här, det här första steget. Men, men vi får verkligen inte nöja oss här. Utan det är nu vi måste, eh, vi måste komma framåt. Eh, och det finns en acceptans för det. Så att det, det är bara att jobba på.
2: Håll med. Tack för inbjudan att få vara här. Det känns väldigt kul. Och eh, som Ola, hem och jobba. Hem och fortsätta. Förverkliga det här till eh, riktiga förbättringar. Det är det som gäller nu.
3: Det är kul att ni lägger det där. Det medskicket tar vi med oss för det, vad vi har sagt internt här på kansliet är ju också just det Det är så lätt att tänka, liksom, nu har vi äntligen fått fram strategin och manifestet. Ja, nu är vi klara. Men det är ju faktiskt precis tvärtom. Det är ju nu arbetet verkligen måste, måste börja och intensifiera så att vi realiserar de, de ambitioner som finns i, i manifestets strategi. Och där Ta vi god hjälp av dig Alexander
0: Ja men precis Så Det, det skulle bli väldigt kul och utmanande Att framförallt hitta metall På många av de manifestpunkterna vi har Det kommer bli en stor utmaning Men någonting verkligen vi kommer kunna använda oss av I det fortsatta arbetet När vi följer upp och utvärderar Se fram emot det Då vill jag rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat ni hittar Livs manifest och strategi på liv.se och snart kommer den i en engelsk version. Vi rekommenderar även att ni på, på liv.se läser vår handlingsplan mot AMR och handlingsplanen för fler företags initierade kliniska prövningar. Tack för idag! Tack.